0: ¿Qué tal Nutrix? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, un nuevo capítulo del podcast, un nuevo jueves, la verdad es que me hace bastante ilusión porque ya son unos cuantos, pero hoy vamos a hablar de un tema que, que, que me mola mucho y este tema viene introducido porque hace unos días un oyente del podcast me envió esto, leo textualmente. Vamos, bueno, Javi, me encanta el podcast, lo escucho cada semana, cosa que desde aquí hago un inciso y digo que muchísimas gracias a seguir ahí a tope aprendiendo cada jueves. Quería preguntarte una cosa. Es posible que ya lo hayas hablado, pero te digo. Eh, mi hijo tiene 11 años, se entrena y compite en pruebas de velocidad de atletismo. Está ganando competiciones así a nivel autonómico y querríamos preguntarte por alguna estrategia o idea para mejorar su rendimiento a nivel nutricional. Vamos al tema, vamos a hablar sobre la nutri en infancia, adolescencia, porque es un tema que me mola mucho, pero antes, y como en cada capítulo, no podría ser otra cosa, música épica, por favor, vamos allá. Buenas, un jueves más deportista, ¿cómo estás? Estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javier Ahoiz Este podcast en el que hablamos de estrategias nutricionales Para mejorar el rendimiento deportivo, para ir un pasito más allá Para estar a tope día a día dándolo todo Y hoy vamos a hablar de, de Nutri en peques y adolescentes Pero sí que es cierto que me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores A nuestros mecenas del podcast, a Crown Sports Nutrition Una empresa dedicada a la nutrición del deportista con muchísimas opciones para mejorar su rendimiento y que está genial porque muchos de sus productos tienen el sello Informe Sport este sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes, indispensable para el deportista así que súper bien y luego tenemos a Yamai Coffee una empresa que está enfocada en el café de especialidad este café que ha demostrado mayores beneficios tanto para la salud como para el rendimiento deportivo así que súper guay además que está buenísimo hoy no me puede acompañar Hoy estamos bebiendo agua, voy a poner contexto, son las 21.58, no sé si se ve en la cámara, creo que más o menos sí. si sí lo estás viendo, son las 21.58, es decir, eh, a punto de irme a cenar, ducha y dormir porque mmm, es tardísimo y lógicamente no me voy a beber ahora un café porque me coge un soponcito y no duermo hasta de aquí a cuatro días. Así que nada, eh, ahí lo tenemos, muchísimas gracias a las dos y vamos a empezar, eh, me gustaría empezar diciendo vale, que o sea, en infancia y adolescencia la, lo que es la base de la nutrición tanto para deportistas como para no deportistas es una alimentación saludable. Alimentación saludable y punto. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que eh, si un deportista en un momento concreto o en un niño o una niña ostras, es que ahora tiene un poquito más de barriga, ahora un poquito menos, pues bueno, pues ya crecerá, y hará el estirón, ya se irá desarrollando o a nivel genético, pues tendrá esto o lo otro, ¿vale? Pero sí que es cierto que no es que diga yo, ah, no, es que los niños y los adolescentes mejor que no hagan dieta. No, yo no lo digo. O sea, yo transmito lo que dicen las recomendaciones de las autoridades a nivel de salud para este. Te, eh, para este público, tanto a nivel nacional como internacional. Así que yo no me invento nada, ya lo sabéis, que yo al final aquí es como mensajero de lo que nos dicen los estudios. Así que vamos al, 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 a la caña, ¿vale? Vamos a hablar de deportistas, ahora sí de forma más específica. Y aquí sobre todo voy a señalar los puntos que, que se diferencian respecto a lo que es la población adulta directamente, ¿vale? Entonces, me gustaría centrarme primero en lo que son necesidades un poquito más fisiológicas en, en la infancia y adolescencia. Algunos puntos clave y cómo esto impacta a nivel nutricional. Si alguien se está preguntando, pero no responde a la pregunta que le han hecho. Espera, espera, espera. Os explicaré varios puntos y luego al final hacemos un resumen de todo, ¿vale? Que va a ser más cómodo así. Muy bien, vamos al tema. Pues bueno, tanto infancia como adolescencia se dest eh, destacan principalmente por ser fases de desarrollo, de crecimiento. Entonces aquí si hay un crecimiento lo que hay es generación de nuevos tejidos tejidos ya pueden ser pues a nivel óseo a nivel muscular pero también de la piel de, de todo un poquito no entonces para ello eh, lógicamente o sea pues necesitamos material sí eh, materia prima para que se puedan construir correctamente y pueden crecer todo lo que eh, lo que necesitan crecer no entonces ahora hablaremos un poquito eh, de estos casos además de de este material base que podrían ser pues básicamente energía a nivel de carbohidratos, grases y proteína, los típicos macronutrientes. Sí, hay algunos nutrientes específicos que tienen también una importancia especial en algunas fases, como sería por ejemplo la adolescencia, en la que hay un pico claro de crecimiento, el típico estirón eh, que seguro que lo has oído alguna vez. Si eres adolescente en este momento, pues quizá lo estás deseando que te llegue el estirón. Yo personalmente, pues Llegué, lo, lo hice más o menos entre los 17 y los 18 y eh? crecí un poquito, a ver, tampoco soy tan alto eh? pero bueno, que ahí sí que hice mi estirón y, y nada, y en esto me estoy a, refiriendo a eh, garantizar muy bien calcio vitamina D, consumo de proteína y luego energía eh, evidentemente, pero sí que es cierto que el garantizar unos buenos eh, depósitos de calcio y vitamina D son fundamentales porque incluso en estas fases de adolescencia es cuando se, eh, se encuentra el pico máximo de calcio que vamos a tener. Entonces, si tanto niños como niñas el, el pico es muy, muy bajo, durante los años va a irse disminuyendo. De forma que cuanto más bajo sea, más probabilidad tienes de que cuando seas mayor... Pues bueno, tengas o osteoporosis o mayor probabilidad de lesión ósea en, en un futuro. Entonces, bueno, si podemos garantizar muy bien los niveles, pues esto que ya nos ahorramos. Además de que cuando juntamos calcio y vitamina D, que alguien quizás se está preguntando, ¿pero qué pinta aquí la vitamina D? Eh, lo que hacemos es favorecer que este calcio vaya al hueso. Sí, ya no simplemente a, a donde le dé la gana, sino a, al hueso. Así como dato curioso, pim pam. Muy bien, eh, he hablado de forma muy general. Lógicamente es un podcast de nutrición, no me voy a hablar de fisiología porque si no alguien me va a decir que, Javi, tío, mmm, lo siento, pero me voy a otro podcast, ¿vale? Eh, remarco que quien quiera puede acelerar los podcasts y no, no hay ningún problema. Muy bien, eh, principal objetivo de la alimentación en esta fase, como decía, alimentación saludable, ¿de acuerdo? Eh, buscamos que el, que el niño, la niña, el adolescente tenga un aporte suficiente de, de energía esto qué quiere decir que, que llegue a sus requerimientos energéticos tanto a nivel de macronutrientes ¿sí? proteína eh, grasas, eh, carbohidratos como micronutrientes, vitaminas, minerales etc. ¿vale? entonces es importante esto como, como punto base, además en el deportista no lo que también buscamos también hablamos en esto en adultos es pues bueno reponer muy bien lo que es el glucógeno muscular y mantener las reservas de glucógeno porque el, al final el glucógeno muscular viene a ser el combustible del, del músculo sí como estos depósitos de gasolina que tiene el músculo si no le damos suficiente carbohidrato no para que se recupere este glucógeno luego al día siguiente no va a poder correr los suficiente o saltar los suficiente o sea la práctica de deporte que realice tu hijo tú tu conocido tu nieto tu sobrino o quien sea vale tu hermano o tu amigo yo que sé cositas de estas Luego, um, también mantener una óptima composición corporal. Al final, tan, con alimentación saludable, buscamos también, lógicamente, que, que el deportista esté en una composición corporal óptima. No decimos, vamos a hacer dieta, sino composición corporal óptima. Eh, muy bien. Bueno, y luego, esto, esto no, no lo he dicho, lo he mencionado antes, es el favorecer el crecimiento, ¿vale? Pero bueno, esto ya, ya lo daba ya como un poquito, por, por supuesto, tengo el guión aquí, lógicamente, porque no me quiero dejar nada, son un montón de cosas, madre mía, y tampoco me quiero extender. Entonces, si no, se me va la cabeza y ya sabéis que yo me pongo a hablar y hablo solo, y es muy fácil. Muy bien, vamos al siguiente punto, y es Sí, la hidratación. Yo también la necesito para hablar, pero en este caso vamos a hablar de los peques y es que, así como dato también curioso, es eh, que de forma general los, los peques, adolescentes sobre todo, más los peques, son más sensibles a los efectos secundarios de la deshidratación. No, en otros capítulos hablamos... ¿Qué pasa si estamos deshidratados? ¿no? Este 2%, que a partir del 2% de deshidratación empezamos a, pues estamos más fatigados, que te empiezas a marear, que luego una cosa lleva a la otra, más calambres musculares, ¡buah! más fatiga y luego ¡buah! desmayos y cosas, ¿vale? Um, todo esto afecta de forma más significativa en estas edades, por lo tanto es muy importante vigilar que se hidraten de forma correcta, que aquí diréis, ¿vale? ¿Qué es forma correcta? es un poquito complicado porque no te lo puedo decir para ti concretamente porque dependerá del clima si hace mucho calor, mucha humedad pues habrá que beber más porque las pérdidas por sudor van a ser mayores habrá que ver si es un ambiente cerrado, un ambiente abierto, si está lloviendo, si no, si puedes beber, si no puedes beber, todas estas cosas. Pero sí que es cierto el ir bebiendo a poquitos durante la competición es importante y durante el día también. Así que importante tenerlo en cuenta y luego si, si ya puedes hacerlo en plan eh, es pues, que estamos súper pro aquí y tal, no sé qué. Y puedes saber cuál es el peso que ha perdido durante la competición, que eso alguna vez ya lo he explicado también, que es te pesas antes, te pesas después, habiéndote secado bien el sudor y, y todo. Entonces ves exactamente el peso que has perdido. Esa es la mejor forma de saberlo. Entonces las recomendaciones lo que nos dicen es el recuperar en las horas posteriores el 150 del peso perdido. Es decir, si he perdido un kilo, beber un kilo, un kilo y medio, bueno, un litro y medio de agua. sí Más o menos, para, para hacernos una idea un poquito a nivel de, de proporciones. ¿Vale? Si, si me preguntáis a nivel de bebidas deportivas, ¿las necesito o no un, un adolescente, un niño y demás? Bueno, a priori no es necesario, ya de base, ¿vale? Habría que valorar aún así de forma muy personalizada cada caso. De forma general no, no es necesario, pero bueno, ya digo, habría que personalizar, ¿no? No es lo mismo un, un deportista que haga, por ejemplo, en 100 metros que... O 60 metros que quizás sería el perfil del, del caso de la pregunta ¿no? que un niño o una niña que haga tenis y que se esté enfrentando a un partido de tres horas en, con muchísimo calor en verano bueno aquí en este caso del tenis pues quizá sí que habría que valorar pues bueno un tipo de bebida o tipo isotónica para este caso como muy muy particular lo, lo digo eh, consultar a Nutri y que os recomiende, porque sí, ante la duda preguntar, preguntar. Ya que estamos con las bebidas deportivas, yo creo que llega el momento de los suplementos. Alguien, bueno, es probable que es, estoy yendo bastante rápido hablando y todo, eh, más que nada porque no quiero alargarme mucho con el podcast, porque últimamente se me estaban alargando bastante y he dicho voy a echarle al turbo. No me enrollo y sigo. Vamos a ligarlo con los suplementos. Vale. Esto es algo, una frase que yo siempre repito. Pero bueno, tanto en peques como en adolescentes, la base de la alimentación está en los alimentos, no está en los suplementos. Y en el rendimiento deportivo igual. Es decir, si nosotros nos imaginamos una pirámide de prioridades, que hay veces que lo hemos hecho en un círculo, la base, pero en plan la base tocha, son los alimentos. Luego tenemos un buen descanso, una buena preparación física, todas estas cosas. Y al final de todo, ya... Como último recurso y para mejorar un poquito están los suplementos, ¿de acuerdo? En plan, mmm, ya no puedo mejorar de forma mucho más, pues ahí está el suplemento, me falta el recurso para tal momento. Bueno, vamos a por ello, ¿no? Esto en adultos. Vamos a ver en los peques y adolescentes. Bueno, en los peques, es decir, hasta los 16 años, el consumo de suplementos no está recomendado. Y hablo de forma, suplementos de forma general. Habría que personalizar porque yo que sé si tienes una deficiencia de hierro eh, cuando eres muy pequeño pues probablemente sea debido a una alimentación que tienes como muy 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 baja en hierro y aquí sí que habría que recomendar un esta pero es que no, no es una suplementación en sí bueno sí que lo es pero pero bueno en este caso lógicamente está pautada por el médico el pediatra en estas edades o, o por el nutricionista en el caso de, de que lo haya detectado uno u otro, pero bueno, ahí está, ¿vale? Um, hasta los 16 años, de forma general, nada. A partir de los 16, uno o una, ya se puede ir empezando a valorar ciertas cosas. La recomendación sigue siendo la misma, de base no es necesario, ¿vale? En algunos casos, en deportistas ya más de alto nivel, que ya están muy pro, eh, profesionalizados, aquí me estoy es, mm, refiriendo a... Eh, perfiles como un fútbol en el que ya estás a un nivel muy, muy elevado, en, bueno, en ligas muy, muy profesionalizadas, en atletismo, pues en campeonatos ya más a nivel eh, de España, ya con tu selección, cositas así. o Bueno, en estos casos aquí el rendimiento es mucho más elevado, las demandas energéticas además de que son adolescentes, se incrementan debido a al gran volumen de entrenamientos, porque si estás en alto nivel también tienes más entrenamientos. En estos casos puede ser interesante el recurrir a algún tipo de suplementación. Y digo algún tipo, refiriéndome básicamente a proteína y creatina, dos de los suplementos que tienen más evidencia, que se han testado en estos perfiles de edades y que se ha visto que tienen efectos positivos y no tienen efectos negativos al menos no se ha encontrado a nivel de evidencia científica, entonces valorable, pero remarco y esto sí que es muy importante que antes de tomarlo en estas edades consultar a un nutricionista o a un eh, médico en este sentido eh, para valorar cada caso si es necesario o no es necesario. Es, es algo o sea, que remarco como como muy importante vale um, Luego, claro, uno podría decir, oh, bebidas tal, bebidas tipo en bebidas energéticas, ¿no? que también tienen cafeína, tienen eh, grandes cantidades de azúcares, todo esto, tipo Red Bull Monster, digo marcas porque me da igual. Mm. Son marcas que lógicamente no me pagan y menos teniendo en cuenta que voy a rajar de ellas. Es broma, tampoco tengo ningún convenio ni nada, pero... Pero bueno, no es que vaya a rajar de ellas directamente, sino simplemente a las bebidas energéticas en general son bomba de azúcares, cosa totalmente innecesaria en estos perfiles de, de deportistas y no deportistas, y bombas de cafeína, totalmente contraproducentes en este sentido, que también son innecesarias. Entonces, ¿alguna vez hemos hablado de la cafeína, del interés en el deporte? recientemente he hablado de las bebidas precisamente energéticas. Puedes ver el, el vídeo en YouTube en el que hablo, hago comentarios sobre sobre el tema, si tienes inquietud, así que nada, quizá si estás en YouTube te lo dejaré por aquí encima para que puedas cotillarlo un poco y si no, pues nada, Javier Oiz Nutrix en YouTube y con un poquito de suerte te salgo. <ríe> así que ahí lo tenéis. Vale, sí que es cierto que me gustaría um, comentar un tema bastante delicado, antes de, de responder a la pregunta a nivel general que, que nos planteaba este oyente, eh, y es sobre el control del peso corporal de los deportistas, de los y las deportistas. En deportes en los que, bueno, la estética juega un papel con mucha importancia, podríamos decir, como sería la danza, rítmica, ballet, sí y en deportes de categorías por peso, como podría ser judo karate. En, bueno, los deportistas tienen un riesgo altamente incrementado en comparación con el resto de deportistas. de sufrir trastornos de, de la conducta alimentaria, desórdenes alimentarios, y bueno, problemas de relación con la comida, podríamos decirlo a nivel general, pero. Pero sí que es cierto que las estadísticas son muy, muy claras. La incidencia es bastante elevada, mal nos pese. Y en muchos casos es debido a la presión que, que se ejerce tanto el deporte como entrenadores, preparadores, ambiente del deportista de uy, uy, has de estar más delgado, has de bajar de peso, has de tal. Eh, y entonces aquí se generan como relaciones negativas con la comida, es decir, no comas, eh, reduce unas cantidades brutales, no tomes carbohidratos. Fomentamos una carbofobia que, muy, bueno, ya lo ya los hemos comentado muchísimas veces, que es totalmente contraproducente para el deportista, porque es el combustible. Entonces, um, muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado en este aspecto del peso en deportistas, porque es que encontramos en consulta peques de 9-10 años con ya trastornos de la conducta alimentaria, desórdenes alimentarios importantes y esto es un problema, un problema grave debido a esta presión ¿eh? que, que se les... Eh, ejerce entonces, bueno, mmm, estrategias bruscas, cuidado a, a nivel de intervención y no tan bruscas. ¿eh? El comentario es tal, tal, mucho cuidado con, con estas edades. Luego, el ya no es solo no el decir, ah, bueno, es que va a tener una mala relación con la comida, es que no es solo eso, sino que deficiencias calóricas importantes en estas edades, edades muy tempranas, 9, 10, 11, 12 años, sobre todo en las chicas, bueno, sobre todo no en las chicas, um, puede generar problemas con la menstruación. Primero, que no te venga la primera regla y tú decís, ah, no, es que todavía no me ha venido, todavía no me ha venido, cuando ya quizá te tendría que haber bajado la primera hace dos años o un año y por esta deficiencia calórica pues no te aparece no te aparece y queda camuflada esto una y luego en, en chicas ya más mayores ya en plena adolescencia que quizá hayan tenido las primeras reglas de golpe les deja de venir entonces esto de ah, una, una deportista podría decir oh qué bien mucho más cómodo no no me baja bueno en próximos capítulos hablaremos de forma específica y de forma exclusiva sobre la menstruación en las mujeres deportistas, sobre su importancia eh, y cómo esto afecta al rendimiento y qué pasa si no está. Pero ya simplemente te voy a hacer un mini spoiler y te voy a decir que no es para nada positivo. Entonces ahí te lo dejo para, para reflexionar un poquito. Entonces esto muchas veces se asocia a, esto, a deficiencias calóricas importantes, así que... A darle vueltecillas a la cabeza porque realmente hay, hay, hay chichilla aquí, ¿vale? Pues nada, vamos a responder a la pregunta. Nos comentaba esto, ¿no? Un, eh, hijo, 11 años, velocidad... ¿Cómo podemos hacer que mejore la alimentación? Pues bueno, primero asentar una muy buena base de, de alimentación saludable, muy buena base. Y luego lo que sí que se pueden hacer son pequeñas estrategias de un pre-entreno, un post-entreno de hacerlo mejor. Es ¿no? decir, bueno, pues en el desayuno que estamos desayunando antes de la competición, pues vamos a hacer algo que se digiera bien. Después de la competición, pues asegurarnos que tenemos un aporte de carbohidratos, de proteínas para recuperar tanto glucógeno como reponer eh, la proteína para que haya un buen crecimiento a nivel de masa muscular. Estas cosas sí que se pueden hacer y a nivel de cantidades no obsesionarse. El, el mismo niño o niña se va a regular solo si, si no le forzamos a comer ni a decir no comas, no comas. ¿vale? Entonces, esto sería la, la recomendación base, plana y, y sencilla, porque la alimentación, ya lo hemos dicho, que, que se basa en saludable y para adelante. ¿vale? Entonces, puntos clave. Soy muy pesado, lo he dicho 10 veces, si no 50 en este capítulo. La alimentación saludable es la base tanto para infancia como adolescencia. Punto 1 Punto 2 para rendir al máximo ¿sí? y no tener deficiencias, hay que tener también en cuenta las demandas energéticas. No es lo mismo un niño que entrene dos días a la semana, fútbol, básquet, que... Un niño o niña que ya empiece a entrenar 5 días a la semana o 4 días a la semana porque ya esté en alto rendimiento. Entonces esto lógicamente también va a cambiar a nivel de necesidades. Y luego, mucho cuidado, mucho cuidado con la presión que se hace a los jóvenes deportistas. Ya no solo con la alimentación, sino a nivel de has de rendir más, has de entrenar muchísimo más porque has de llegar aquí, has de llegar allá. Cuidado porque puede ser contraproducente. Yo no digo nada más, yo no digo spoiler Yo te animo a no ser machaque en, en este sentido Dicho esto, creo que queda un, un podcast bastante completo En el que hemos hablado de muchas cosas Si tienes cualquier duda, puedes mandármela eh, por, por Instagram, Javier JaviAoizNutrix eh, Por mail, jnutrix.com Y allí incluso preguntarme preguntas sobre este podcast eh, Sobre información sobre el tema o incluso decir, Javi, te quiero proponer un tema, quiero que me hables sobre esto, pues me lo dices y lo hablamos, que para eso estamos. Y en el caso que digas, jolín, eh, tengo curiosidad por eh, saber si mi hijo, mi amigo, mi nieto, mi, lo que sea, eh, necesita una ayuda u otra, puedes escribirme y vemos a ver cómo lo podemos enfocar, ¿vale? Y, y a ver si, si hace falta un asesoramiento nutricional concreto o no, ¿vale? Entonces, puedes escribirme o por la web cotillar ww.janutrix.com y ahí tienes toda la información y le damos café. Así que nada, un saludo enorme, que vaya súper bien, recuerda, tu rendimiento está en tus manos y nos vemos el próximo jueves en un capítulo de dos cafés para deportistas. Que vaya súper bien Nutrix.